0: Du lyssnar på podden Öka takten fossilfritt och energismart, en podd av energikontoret region Jämtland här i Dalen. Jag som pratar just nu heter Fredrik Alm och idag är jag faktiskt själv här i studion i Östersund. Men däremot så har jag ju två härliga personer som sitter i en studio i Umeå. Och det är Johan. De har jag arbetat med tillsammans i, i två olika projekt. Du kan väl säga hej.
1: Hej hej. Johan Lagrelius här.
0: Välkommen. Det är väldigt trevligt att äntligen fått spela in ett avsnitt med dig. Vi har ju inte poddat tillsammans tidigare, just du och jag. Men det har ju varit med tidigare i alla fall. Och med oss där på, på, vid din sida så har vi också Tim Johansson. Hej. Vem, vem är du, Tim?
2: Vem är jag? Jag är en av alla de här potentiella elbilsförande i framtiden. Som då också måste ladda sina elbilar runt om i i Sverige. Och jag är en av alla de som kommer att köra elbil som eh, använder rullstol för att få flytta mig. Så att jag är då beroende av att kunna komma fram till laddaren och att få kabeln till bilen och få in den i laddkontakten och såna saker. Just ja,
0: Det, då är du du är en utmärkt gäst att ha med i, i det här avsnittet för det ska ju faktiskt handla om precis just det om, om hur vi kan bygga eh, infrastrukturen mer tillgänglig för fler. Eh, för just nu så håller vi på i Sverige och i, i övriga delen av världen att bygga ny infrastruktur för att klara av klimatomställningen. Eh, eh, och då är det ju väldigt viktigt att den fungerar för alla annars så lämnas ju vissa... Eh, bakom i den här omställningen och det är som sagt precis just det som vi ska prata om det då idag eh, och då med fokus på, på laddning som du var inne på, på där Tim. Eh, och du och jag Johan vi arbetar ju tillsammans i, i CISIL som vi förkortar till, stolpen för stad och land och eh, vi jobbar ju för att eh, få till en bättre laddinfrastruktur och öka förutsättningarna för att köra laddbart i både Västernorrland och i Jämtland. Men min fråga till dig då som har varit med sedan tidernas begynnelse i det här projektet, är Johan, hur, hur började vi ens arbeta med, med den här frågan? För det har vi faktiskt gjort ända sedan starten där 2018.
1: Det får mig känna så gammal... <laughs> men, ja, nej, men vi, vi, vi drog igång det här projektet eller med att ansöka det projektet 2018 så det är ju ganska länge sedan och jag eh, skrev ju ansökan tillsammans med en väldigt smart person som heter Moa Breivik eh, som jobbar på Region Jämtland idag och jobbar till projektet under första tiden och hon var en av dem som såg till att, att vi fick med tillgänglighetsperspektivet och skrev in som ett av våra mål att vi vill att det ska byggas fler laddplatser och att de laddplatserna ska vara tillgängliga för alla. Och det gjorde att vi fick, hade ögonen på den här aspekten redan när vi startade projektet och det gjorde också att vi började faktiskt att titta på det här i UMIO redan innan projektet drog igång. Och det var då jag kom i kontakt med Tim här och vi började titta hur det ser ut i Umeå där vi ja, bara gick ut och inventerade och började titta hur det såg ut. Och eh, det är därför vi har tagit det liksom.
0: ja, om man vänder sig då till Tim där i Umeå där, hur, om när vi pratar om liksom en, en tillgänglig laddplats, vad, vad skulle du säga att liksom, vad, vad pratar vi om då för någonting? Vad är det?
2: En tillgänglig laddplats, det är en laddplats där jag kommer att få ström i mitt batteri i bilen. Då, då, då är den tillgänglig. Och det som är tillgängligt för mig är ju naturligtvis inte tillgängligt för andra. Det, det beror bror helt och hållet på vilka vilka behov och vilka förutsättningar man har. Jag använder ju rullstol. Så att jag är ju väldigt beroende av att det inte finns några kanter eller påkörningsskydd. Och att det är tillräckligt välskottat fram till själva laddkabeln. Men om du till exempel har en, en whiplash-skada. Då, då kanske det är extra viktigt att du har en, en upphängning av kabeln Så att du inte behöver släpa en tung kabel. Det är ju även något som är, kan vara viktigt för många äldre personer. När man kommer upp i 85-årsåldern kanske har dåliga armbågar, axlar, höfter, knän. Så kan en sån sak... Då, 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 då kanske man kan kliva i en liten snödriva, men man har kanske inte möjlighet att faktiskt få med sig kabeln.
0: Nej, precis. Det är ju verkligen en, en universell fråga, kan man väl säga. Och, och man kan ju ha olika behov i olika delar av livet eh, också av mer
2: tillgänglighet. Absolut. Eh, en gravid kvinna till exempel har kanske är ganska svårt att släpa med sig en tung kabel under vissa delar av graviditeten. Och som sagt, äldre personer har inte lika lätt som en, en 25-åring. och En väldigt vältränad fotbollsspelare eller hockeyspelare som har dratt av ett korsband och går på kryckor efter en operation. Kan jag välja problem att komma fram till en laddare om det inte är fritt på marken och det ligger en massa kablar i vägen som de ska kliva över med kryckor och grejer. Så att det här med tillgänglighet, det är liksom ingenting som handlar om, om handikapp tillgänglighet eller funktionshinder tillgänglighet, utan det är, det, är det, det är någon sorts tillgänglighet för alla människor. Och de behoven ser olika ut för olika människor och de ser olika ut i olika skeden av livet,
1: precis som du säger. Man pratar om det som kallas för universell utformning, att man utformar saker på ett sådant sätt så att det ska vara bra för alla. Inte att det är som anpassat särskilt för en viss typ av, av behov, eller, eller så utan att det ska vara en grundutformning som gör att den funkar bra om du är lång eller kort, eller stark eller svag, att, det, att den har en god grundutformning för alla. Och det är ju någonting som är inskrivet i, i, som en grundprincip som ska gälla i, i lagen. Visst är det så, Tim.
2: Så kan det nog vara i många, i många lägen. Sen inbillar jag mig också att det, det blir ju såklart billigare att bygga rätt från början. Istället för att antingen som du säger göra speciella laddplatser för vissa ganska små befolkningsgrupper. Eller att, att helt enkelt vara tvungen att bygga om. Efter ett litet tag när man har byggt fel. Det kostar ju jättestora pengar. Men äh, att, att bygga rätt från början.
0: Så då vi kan ju konstatera att so far så har vi inte varit så duktiga på, på just det här. Även om, om vi har blivit lite bättre kanske sedan 2018. Och jag tänker att vi, vi kan väl ta oss igenom lite grann hur den här historien har, har sett ut i, för, för just det här, för, för oss liksom, i det här projektet, hur, hur vi började jobba där. Du var ju, började ju att prata lite grann, Johan, där om att ni gjorde en inventering i i Umeå, av de laddplatserna där. Hur, hur såg det
1: ut då? Ja, vi gav oss ut och såg, tittade till direkt där såg hur, hur det blev när man, när man hade om man kanske inte hade tänkt på hur, hur det, de här aspekterna såg jag att det var mycket brister det var mycket hinder i vägen eh, det var många platser där, där det räckte med en, en ja, liten gräsplätt eller en, en, en kant som gjorde att det blev svårt att nå eh, framförallt eh, snabbladdarna hade väldigt mycket sådana här kanter, fundament längst nere och trånga väderskydd och högt placerade både skärmar och, och påkörningsskydd som gjorde att, att det var väldigt svårt att komma åt. Och så vi startade där och tittade på hur det såg ut i, i Umeå och så återrapporterade vi det till det som heter funktionshinderrådet för att visa upp för både en, ett dialogforum för funktionshinderföreningar och politik och tjänstemän på kommunen. Och att lyfta det här till, till dem att, att Visa på hur, hur fel det blir. Uh, lägga till någonting där Tim?
2: Nej, ja, det, det, det visade sig ganska snart att de hade ingen aning om, om hur illa det var. Att det, då när vi gick ut och gjorde den här inventeringen. Då kan vi nog säga att det fanns inte en enda tillgänglig snabbläddare i hela landet därmed ser vi många exempel på horribla lösningar.
1: Nej, och vi, var ju, vi började se vem som hade tittat på det och vad som hade hänt eh, tidigare. Där och det var väldigt lite gjort. Så När vi har lyft på den här stenen så såg vi att det var mycket brister, nästan överallt. Eh, vi försökte se vem hade huvudansvar för, för den här tillgängligheten. Och det blev ganska tydligt att det här var väldigt mycket mellan stolarna. Det fanns ingen som hade det här huvudansvaret. Eh, vi kontaktade olika myndigheter och... Eh, Försökte se om det fanns några krav uppställda på hur man skulle bygga en, en bra laddplats. Det var väldigt väldigt lite skrivet. men Det fanns en pionjär som hette Jan-Erik Herranen som var eh, verksam i, i Trollhättan i, i en funktionshinderförening som hette DHR. Och han hade gjort lite pionjärresor och åkt med sin fossildrivna bil och tittat på hur det såg ut på laddstationer längs en, en tänkt långresa från till upp till Eh, Oslo respektive till Malmö och sen till, även över till eh, Almedalen och dokumenterade hur dåligt det var ställt och bloggade om det här så han var en av dem som var tidiga på det här och eh, vi samarbetade en del med honom i början och när vi hade en slutkonferens på ett annat projekt så åkte han ända från Trollhättan ända upp till Skellefteå och tittade på alla snabbladdare längs vägen och såg att på de här 30 plus snabbladdarna så var det ingen som hade en riktigt god eller tillräckligt bra tillgänglighet. Och där efter något år då när vi hade jobbat och tittat på det där då, då, då peppade vi honom också att eh, göra en eh, anmälan till diskrimineringsombudsmannen, DO, eh, för att visa upp det här. Och tyvärr så togs inte den anmälan vidare. Och eh, där någonstans, var det var under första... Första delen av, av vårt projekt. Vi har också runt mycket och försökte påverka de som eh, gör laddstationer och satte upp laddplatser, eh, bland annat på elbilsmässan och gick runt och missionerade där. Men någonstans där i, i den här frustrationen över att inte ens en DO-anmälan räckte, då blev det så att eh, Tim och jag och några andra startade upp eh, fortsatte träffas och startade som ett nätverk. Så nu har vi startat sedan två år ryck tillbaka så har vi ett nätverk som heter nätverket för tillgängliga laddplatser.
0: Om man stannar där och lite innan vi går in på just nätverket, för jag, en fråga som dyker upp liksom i mitt huvud det är, ja men nu pratar vi laddplatser men hur då, Tim liksom, hur tillgängliga är liksom andra drivmedel skulle du säga, ur, ur de här aspekterna, finns det liksom an ser man det här på ett annat sätt då?
2: Uh, bensin- och dieselpumpar är mycket mer tillgängliga än uh... En laddplats så. Jag tankar ju min dieseldrivna bil varenda gång. Och det, det är sällan några problem på bemannade stationer. Där, där når man slangen och pistolen. och Det går bra att gå in och betala. Det är tillräckligt mycket plats för att parkera bilen och komma mellan mellan pumpen och bilen. och sådär.
1: Där kan man väl också säga att på de platser där det har varit sämre tillgänglighet så har man också lappat lite grann med att man haft snabbfotad personal som har kunnat hjälpa till på de bemannade platserna. Men när det gäller snabbladdning så är det inte alltid som den snabbladdaren är på en plats där det är bemannat. Eh, vilket gör att det ytterligare det finns inte en möjlighet för en person att hjälpa till där.
2: Dessutom så är ju alla, alla bensin- och dieselpumpar i princip är ju under tak. Men det är få snabbladdare som är under tak. Så att det innebär ju att eh, Vintertid kan du vara säker på att du kommer inte att kunna ladda, för snöregningen fungerar risigt, minst sagt, kring de här snabbladdarna. Mm.
0: Så det borde finnas ändå lite inspiration då att hämta från de fossila kusinerna. Då. Eh, men om vi går tillbaka till det här eh, nätverket då som, som startades där efter den här DO-anmälan. Eh, det, det finns ju inte bara i, i Jämtland och Västernorrland, eller, eller hur Johan?
1: Nej, det här har ju blivit ett, ett nationellt nätverk som har växt lite organiskt och det är öppet för alla att, att vara med i det. Och det, är, det är både representation från funktionshinderföreningar, vi har länsstyrelser, kommuner, sådana som, personer som jobbar som tillgänglighetsansvariga på kommunerna till exempel och eh, även Trafikverket och eh, laddoperatörer och flera olika, olika deltagare där som är ändå jobbar med frågan på lokal, regional eller nationell nivå. Och det där, den där kraftsamlingen har ju både, har både inspirerat oss i vårt arbete och sen hjälpt oss att sprida arbetet till olika till andra delar av, av landet. Och jag tycker att vi har fått bättre och bättre gehör för frågan. Eh, vi har fått, haft många bra dialoger med till exempel till, eh, Energimyndigheten och Trafikverket som har varit lyhörda i, i frågan och sett till att den Förs bland annat så att det har kommit med en del krav i Boverkets nya regler kring laddplatser vid byggnader. Det har kommit med kanske framförallt krav på, på tillgänglighet vid de utlysningar som gäller laddplatser som får finansiering från klimatklivet. Det som kallas för Trafikverket hade ett stöd för snabbladdar längs större vägar. Och nu sist så nu är det också så här det har jag sagt. Jo, och sen så är det också eh, den, den tunga trafiken. Där har man jobbat med regionala elektrifieringspiloter. och Där finns det också krav på tillgänglighet. Så där har det funnits krav. Men, men grundproblemet är att det inte finns några, ingen, inga grundkrav som är, gäller för alla. Det här är bara de där man får, får stöd ifrån eh, investeringsstöd som eh, kommer från skattepengar. Eh, de andra har det varit sämre med, med kraven. Och,
0: Just det och då, ja precis och då, jag tänker att du kanske skulle ha kommit in på det nu där Johan om eh, ett av syften också med just nätverket eller kanske det som, man, som jag tolkade som man identifierade där det var ju att man ville få till en, en utredning som egentligen pe pekar ut kanske en instans som är ansvarig för de här frågorna eller så och den blev vi ju
1: faktiskt av. Ja men det var ju, det var ju den, den första frågan vi samlades kring eller det första stora behovet vi såg att vi skulle behöva driva vidare att få ihop. Samla upp pengar för att kunna genomföra en, en utredning som handlade om att visa på blottorna i ansvarsområden. Att visa vilka ansvarsområden som fanns inom tillgänglighetsområdet och kring laddinfrastrukturen. Och visa på de, de brister och blotter som fanns i det som gjorde att det lätt blev otillgängligt byggt vid laddplatser och gärna då också peka ut en rekommendation kring vilken myndighet eller instans som borde ha det här typet av ansvar och även tillsynsansvaret för att se till att det blir rätt byggt. Och den blev av nu för ja, förra sommaren och har då också spelats in till Energimyndigheten och Trafikverket som är Eh, också faktiskt nu under hösten då bad de inspel eh, kring det regeringsuppdrag som de har kring att, att ta fram en handlingsplan för utbyggnad av eh, laddinfrastruktur och eh, infrastruktur för vätgas eh, tank, tankning med mera. Så det blev alldeles, alldeles utmärkt. De, behöv, de ville ha den här typen av inspel om hinder och faktorer att ta med när man jobbar med handlingsplan och då hade vi en, en alldeles färsk utredning som vi kunde skicka till dem.
0: Absolut. Och jag tänker Tim, vad, om, som sagt, vi startar det här nätverket, gjorde den här utredningen. Tycker du att det, liksom, det känns som att det är eh, någon som lyssnar och liksom tar emot de, de här frågorna på, på nationell nivå?
2: Det lyssnas och det tas emot fast väldigt eh, långsamt och de lyssnar nog inte alls tillräckligt väl. Men det, det, det är ju som Johan säger. Alltså vi, vi har ju faktiskt fått in den här utredningen och det, det har, det har att De har läst den. Vi ser i direktiv och skrivelser som gör att de faktiskt har tagit till sig den.
1: Och i det här första det kom en delrapport också nu från, från Trafikverket och Energimyndigheten. Där de också har skrivit upp tydligt att det här var ett område som, som de ville utreda vidare och titta på hur det skulle göras. Det verkar som de har lyssnat på, på det att Vilket är bra. Sen
2: kunde man ju hoppas att det inte skulle behöva utredas så mycket utan att det bara skulle bestämmas så att det kunde komma en ansvarig myndighet och tydliga direktiv och krav på
1: att det
2: ska byggas tillgängligt.
1: Jag tänker att det här är också, det är inte bara tillgängligheten utan det är, det är, det är, en, det är en ny teknik och folk har kommit in från olika sidor. Det har ju varit ett. ett bekymmer att det inte funnits ett helhetsansvar för utbyggnaden av laddinfrastruktur överhuvudtaget utan det har varit väldigt många aktörer som har hållit i många olika smådelar av det hela och ska samråda och samverka om det här och det, det har inte varit helt gynnsamt för, för den utvecklingen att man, eller utbyggnaden att, man då, att den har inte varit lika strukturerad som det kanske har behövt varit utan det har hänt lite här och där och lite där och så har det blivit blottor och så har man försökt täcka blottorna med riktade stöd där marknaden inte har gjort jobbet med mera. Så det, det behövs ju någon som har ledar, ledarkäpsen på sig på, på både utbyggnadssidan och på tillgänglighetssidan. Helt klart.
0: Mm, det är ju liksom väldigt många aktörer och väldigt många nya aktörer framförallt. Det ploppar ju upp nya som är intresserade och var med i det här racet hela tiden. Och det ställer ju, det är ju både möjligheter och kanske ställer till det lite grann ibland. Eh, ja, men ni säger det. Det börjar ju ändå Ja, det tas emot, det rör på sig lite grann. Vi har ju ändå, tänker jag, sen jag har kommit in tycker jag i liksom det här projektet och de här frågorna att det finns ju verkligen det här ett, ett nationellt intresse. Vi har ju det här nätverket och, och sådär och det finns ju även intresse på er, europeisk er, nivå, eller hur?
1: Ja, exakt. N några, några lyckades spela in oss åt det hållet så att vi också har fått eh, påverka eh, på europeisk nivå. Bland annat några europeiska projekt och sen så har eh, eller personskadeförbundet RTP eh, lyft med den här frågan till en paraplyorganisation som kallas för ESKIF som är alltså en europeisk eh, paraplyorganisation för ryggmärgsskadade eller ryggmärgsskadeföreningar. Visst är det så. Eh, så att de har lyft det till årsmötet där som ett förslag på en fråga som ska jobbas med av alla europeiska, i alla europeiska länder. Och det beslutades att det skulle göra det. Så att Sveriges påverkan här är att vi har lyft det till europeisk nivå och att medlemsländerna eller medlemsföreningarna då tar hem det till sina länder och börjar jobba med den här frågan. Så det är, det är faktiskt en, en, en internationell impact som vi känner att både vårt projekt och nätverket har lyckats bidra med.
0: Jag tycker det är superhäftigt att få vara... Eh med om liksom, den här resan ändå och liksom verkligen eh, lyfta den här frågan på, på det här viset. Eh, som sagt, som du nämnde där Johan, det har ju ändå eh, kommit med krav i olika statliga utlysningar. Det rör på sig lite grann eh, även på europeisk nivå. Eh, och så har jag också fått med mig att det har byggts en helt tillgänglig laddplats i Göteborg och eh, Falköping, eller hur? Jag vet inte, Tim, om du har något mer.
2: Det, det var, I Göteborg så var det ett samarbete mellan Göteborg Energi och den här föreningen RTP, deras lokalavdelning, som fick kontakt och de kom överens om att vi ska bygga en helt tillgänglig snabbladdare. Och det gjordes. och Det krävdes inte speciellt mycket utöver vad de hade tänkt att göra från början. De behövde bredda platsen, de behövde förlänga den lite grann och så behövde de se till så att fundamentet som de gjuter som, som den här själva laddenheten står på, att den var i nivå med marken. Det var i princip det som gjordes. Det har nu även kommit ett tak över den där laddaren.
1: De såg till att det var ett rymligt tak som inte då var en, blev en barriär som inte var varken framför eller utan det var öppet och bra. Mm. Sen så var det en annan grej som vi ja det och sen så var det det var, det var kul, det var en det var också en, en trafikingenjör från Falköping som också var väldigt lyhörd och hittade nätverket och fick, fick hjälp att, att hitta en bra lösning för när han skulle bygga laddplatser vid resecentrum där så vi där hjälpte nätverket till med, med kommentarer och, och på och så så att det blev en väldigt bra lösning så det, det är flera samarbeten som vi har kunnat vara med och, och förmedla hjälp och jag tycker att fler och fler laddoperatörer vaknar för frågan och vill gärna ha hjälp av användare att titta på hur funkar det här nu försöker vi göra den här anpassningen eh, har ni någon i nätverket som skulle kunna hjälpa oss att testa och titta och vara med i vår vår, när vi har gjort den här nya sättet att utforma det att hur bra är det här egentligen och vill, vill göra rätt vi har också nyss fått nys som att, att det är en branschstandard på gång, energiföretagen i Sverige tillsammans med Mobility Sweden och Drivkraft Sverige heter det va alltså både mackar laddoperatörer och energiproducerande företag tillsammans titta på möjligheter att att starta upp ett arbete för en, en, en branschstandard så att man kommer överens om bra sätt att, att göra det här. För det, det stora striden vi har just nu ska jag väl säga är att det finns inga riktigt bra ställen att, att få in den här visa upp den goda utformningen. Vi har försökt få in det via Trafikverkets VGU som är den vägar och gators utformning och där platsar det inte heller precis Boverket. De ska ha ganska strikta krav. Och då gäller det vad har de mandat att agera och det är ofta ganska nära byggnader och då kanske det inte gäller ute på bland vägarna eller på hörnet av en en, en mack utan det, behöver, det är fint om det kommer från en standardiseringsorganisation eller en bransch liksom som faktiskt tar i frågan och skapar en bra grund om god utformning. Mm.
0: För vad ska man liksom i den här utredningen och som vi ändå gjorde i i Projektet. Eh, Sådär. Jag, jag tänker, frågor som dyker upp är som, ja, men varför är det så svårt att liksom få till någonting? Och jag tänker att en del har väl att göra med till exempel att de ja, bygger du en snabbladare idag, du behöver kanske inget bygglov till exempel. Och i bygglov kan man ju ställa krav. Eh, så så att det, det är sådana där saker som är en
1: liten utmaning. Ja, ja det har ju funnits i, i inte ett laglöst land, men ett kravlöst land. Och ställer man inte krav, som följs upp längs en process- då dels har man, är det stor risk- att man har glömt att tänka på den här aspekten- att det är alltså en blind fläck- och sen i och med att det inte följs upp- så är det som många inblandade i en, en byggprocess- någon som gräver och någon som gjuter- och någon som sätter upp en, en laddbox- på den höjd som den tycker är lämpligt. Finns det ingen instruktion om vad som är en god installation- eller ett krav på hur installationen ska genomföras- då är det stor risk att, man har, att det blir som man brukar göra eller att det bara blir som den som utför jobbet har tänkt att men det här är väl bra nog. Och då är det snabbt så att, att det blir det på ett sätt som gör det otillgängligt.
2: Det, det kan till och med vara på det viset att, att tillverkarna av själva laddenheten har, har faktiskt instruktioner för hur till exempel fundamentet ska se ut. Men det är den som gjuter fundamentet Vet inte om att de instruktionerna ens finns. Så att då, då, då gjuter de ett fundament som kanske är 15 cm högt. Och så har tillverkaren sagt att Nej, men den här laddstationen har ett inbyggt påkörningsskydd så den ska ha ett fundament som ligger i marknivå.
1: Eller tvärtom, att, att det står att man ska gjuta upp så här mycket för att garantin ska gälla. För så är det på några ställen också. Och då blir det så att ja då måste man antingen vara framåt och säga hö hör av sig till en, den här tillverkarna säger, okej, okay, om jag gjuter i mark jag vill ha papper på att det gäller då också, men då måste man också, då måste man vara väldigt framåt och tänkt på det området för att ens ha ställt sig själv frågan, varför ska det vara en, en två decimeters sockel som man gjuter på ovanpå, för då blir allting för högt
0: och när vi ändå är inne på det här tänker jag med utformning och kanter och allting. Man behöver ju inte eh, vara helt i blindo när man ska bygga. Vi har ju faktiskt tagit fram eh, en tillgänglighetsguide eh, i projektet eh, som så så man kan titta och ta del av och jag tänker att vi ska lägga, den här finns ju på vår på hemsida på biofuelregion.se tillgänglighet men jag tänker att vi lägger den också i, i avsnittsbeskrivningen så att man kan hitta, hitta lätt till den och där finns det ju både tips och eh, illustrationer eh, både i skriven form och eh, som sagt i, i bilder på, på hur man ska kan tänka och göra för att göra den mer tillgänglig helt enkelt. Och har man byggt tokigt så kan man ju alltid göra, göra om och göra rätt. Och vi har ju tagit fram en, en sån guide också för, för anpassningar så där i efterhand.
1: Ja, den är på, den är på gång. Den är inte, inte riktigt klar.
0: Den är på gång. Så man får liksom hålla utkik och uppdatera vår hemsida en gång per dag. Tills sen kommer dit, eller hur?
1: Jo, nej, men jag har försökt samla mycket av det, det goda material som vi har, eller de kunskaper som vi har, har samlat på en, en, en del hemsida där som, som, som vi skickar ut länken här nu. Ja.
0: ja, absolut. Och då tänkte jag så här, vi kan väl ta de fem viktigaste punkterna och grejer att tänka på vid den här utformningen. Eh, ni har ju redan pratat ganska mycket om kantstenar och påkörningsskydd och det brukar vi kalla för då barriärfri laddning. Eh, och varför är det viktigt om vi summerar det?
2: Ja, Har du en kant som är 15 eller 20 cm hög så, så kommer du helt enkelt upp på den och, och når kabeln som du behöver ha tag i för för att kunna ta med den till din bil. Och har du på påkörningsskydd som sitter så tätt så att man inte kommer mellan dem då, då når du inte fram till laddaren då heller. Så att det är helt enkelt en, en fysisk utestängning. Och det kan ju då handla om personer i rullstol men det kan ju handla om folk som har svårt att gå.
1: Sen så en, en viktig aspekt är ju höjden på reglage och eh, skärm och laddhantag. Och då är det väl. Man ska ju för, målet är att man inte ska hamna över axelhöjd om man sitter i en rullstol ur en sittande position. Och då är en, en god höjd att ha det här på någonstans mellan 80 till cm centimeter över, över den yta man, där, där laddaren står. Eh, och det finns en absolut maxhöjd på 120 cm. Eh, men då, då är man jobbar över axelhöjd på ganska många. Eh, så det, det är nummer två. Att man ska kunna manövrera allt man behöver röra vid för att, att få igång laddningen ska ju vara, gärna vara mellan 80 och 100 centimeter över backen. Mm.
0: Och så har vi då jag, punkt nummer tre som vi också har ändå varit in och pratat en del om. Som du sa Tim, där var ju bra på mackar kanske där du kan tanka bensin och diesel, alltså utrymmet
2: eh, runt fordon. Ja, det måste ju finnas tillräckligt mycket plats så att man kan röra sig.
0: Om de som lyssnar ska försöka föreställa sig vad är liksom tillräckligt brett. Om man tänker sig en sån där, där idag står handicap och är det tillräckligt brett.
1: Men en parkeringsplats som, som möjliggör ungefär 90 cm friyta runt fordonet både framför och bredvid är en god start. Och det, kan man, det kan man göra på olika sätt. Antingen genom att man har bredare, en vanlig parkeringsplats ungefär 2,5 meter bred. Så antingen så har man då en, en bredare parkeringsyta eller så kan man etablera en, en, den här bredden genom att man har spärytor mellan och framför eh, parkeringsplatsen för att se till att, att det inte står någon parkerad för tätt in på. Och det där sättet att tänka som ungefär som en fam familjeparkering vid ett köpcentrum. En längre parkeringsyta med spärrytor vid sidan om så att man ska kunna lassa in. Eh, en hel, hel, hel barnskock i och ur såna här babyskydd och en stor handling har man så mycket rumslighet kring fordonet då är man väldigt, väldigt bra till och har man då ladda, laddplatser som är utformade ungefär som familje, familjeparkering, då är de ju bra för de allra flesta. Det är därför folk som inte har barnfamiljer gärna parkerar vid de här parkeringsplatserna att det, är, det är gott och bra om utrymme för, för att komma i och ur bilen.
0: Mm. Man slipper riskera att kanske bli Få någon buckla på bilen
1: och, och någon annan. Och parkeringsskador också, exakt. Ja,
0: det finns många fördelar där. Så gott om utrymme är viktigt. Och sen så det här med snöskottning och snöröjning. Det har ju jag upplevt flera gånger. Det här är ju ett stort problem. Alltså, Även <laughs> ja, när man kan röra båda armar och ben i, i full liksom, kareta i vanliga fall. Så ska man liksom ut i en snöhög... Ibland en och en halv meter liksom som är framför laddaren. Det är inte så himla roligt.
1: Nej, men det är ju driften överhuvudtaget. Man, 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 man behöver försöka se till att man har en så god drift av det här så att den eh, hålls tillgänglig året runt. Och, och då, Det handlar om att tänka på vad, vad ska göra, vad ska snön göras av här så att den inte blir i vägen. Och att vi har möjlighet att, att få bort den ifrån den här ytan så att den inte så att den inte blir ojämn eller kanter eller kokor eller saker som blir till, ett, en, till en barriär. Så barriärfritt året om helt enkelt.
0: Och där är det ju som du Tim var inne på där att man har ju tak på de flesta mackarna. Att det kan ju vara kanske ett, ett bra sätt att lösa den här problematiken på. För det är ju lite
1: klurigt oftast. Jag vet att i södra Sverige så tittar man ju, där det är lite varmare temperatur, tittar mer på också uppvärmda Ytor att, att man kan få bort eh, snö och slask och is med hjälp av, av uppvärmning. Det kostar förstå förstås energi, men det gör ju också att köra en traktor. Eh, så det är, det är en grej. Sen är det andra aspekter som vi var också varit in på. Att, att det här med kabelhanteringen är ju en, en, en stökig grej. Inte minst om man också ska manövrera en, en rullstol. Men... Eh, överhuvudtaget en, en bra kabelupphängning så att kabeln inte är i vägen och är en del av, av att vara ett hinder är en, en viktig sak att tänka på.
0: Just det, nummer fem på listan, kabelupphängning.
2: Då, då får man ju dessutom gratis på köpet där att den ligger inte i vägen när man ska skötas nu.
0: Nej, precis. Det har jag också tänkt på. Den ligger ju oftast lite hit och dit. Jag att de måste vara dyra att ersätta. Ja, är, är det någon, har ni någon bonus... Eh,
1: bonusgrej som vi ska slänga med här som ni kommer på att tänka? Nej, det brukar ju oftast annars vara det här med valet av laddstation. Att man ser till att, att den laddstation man köper har en, är, har en god synergonomi också. Eller att, att den inte använder bara eh, färgkombinationer eh, för att berätta om laddstatus. Det är ganska många som har en, en, ett nedsatt färgseende. Och inte sällan så kan det vara att det bara är en grön eller rött ljus som ska säga om hur laddningen fungerar. Och då kan det vara svårt att avläsa om man har nedsatt färgseende. Så det är, ligger på checklistan på inköp av, av laddboxar. Att man ska även kunna avläsa laddstatus eh, utan, eh, om man har ett sämre färgseende. Mm.
0: Det tycker jag alltid. Jag ställer mig den frågan. Är laddningen igång nu då? eller inte? Så, att, så att det är väl alltid bra om man gör den så tydlig som möjligt. Jag tänker att vi har liksom kommit lite grann till, till avslut av det här avsnittet. Men jag tänker att vi måste ju berätta om vad vi ska göra framåt också.
1: Eller hur Johan? Ja det tycker jag. Det finns mycket att göra. Ja.
0: Va, vad har vi på gång för egent, egentligen?
1: Ja, men vi har nämnt några roliga grejer som verkar vara på gång där med, med branschstandard. Men det är också kul att vi har, har flera nya projekt på gång- det är två nya projekt som är startat av ett designinstitut tror jag med, som heter Boyd i Göteborg som jobbar också med tillgänglighet vid laddplatser. Och så de startar sitt arbete nu och även vårt projekt tänker på fortsättningen så vi har just skickat in en ansökan om ett nytt projekt som ska löpa på tre år om vi får det finansierat. Och där har vi tänkt att vi också ska bredda lite grann så att vi ska titta på inkluderande drivmedelstationer så att vi inte bara är på laddstationer utan att vi ser till att tankstationer för nya drivmedel som, som vätgas och i viss mån biogas där man, där man inte har haft alla, alla nya nybyggda drivmedelstationer, att, att man tänker på det här så att man har, det blir tillgängligt för alla när vi bygger en, en infrastruktur som ska stå 15 plus år framåt. Det som har tickat på redan nu ganska mycket är ju också att de tunga transporterna. Vi är med i en sån här elektrifieringspilot och där kommer den tunga trafikens utmaningar vid elektrifieringen är någonting som kommer att jobbas med de närmaste åren framåt och att se till att även de laddplatserna byggs tillgängligt. Men i övrigt så är det ju också... Det vi vi välkomnar ju fler in i nätverket. Det tycker jag att det är kul, det är fler som hittar till oss och är intresserade av att jobba med frågan. Så eh, det är som sagt öppet för alla att vara med. Så det är bara att kontakta mig. Jag tror vi skickar kanske med mina kontaktuppgifter också. Kontakt om man vill vara med och jobba med, med den här frågan. Vi träffas några gånger per, per termin eller varannan månad ungefär sådär. Så det är inte super, super tight. Mm.
0: Jag tänker att vi lägger, vi lägger alla kontaktuppgifter man behöver i avsnittsbeskrivningen eh, ifall man vill vara med. I, i avsnittet eller inte avsnittet, men det får man ju också vara med i podden såklart om man har något sånt men nu, just nu tänkte jag på, på nätverket såklart. Eh, jag tänkte att vi glömde ju nämna den här roliga nyheterna eh, om Janne Janne som hade så
1: problem med att åka Inte bara Janne utan utan flera av våra, våra kompisar som har varit med längs vägen så är, har, som sitter i rullstol har nu faktiskt valt att köpa elbil det har kommit så långt med, med både bilar och sådär att man vågar ta steget. Och så Janne han har äntligen köpt sin Tesla och har varit på långresa redan. Han har kört ifrån, från Trollhättan ända upp till, till Jokkmokk och varit med på Teslamöten och kört på is. Och kört hur många mil som helst nu och är supernöjd med att han äntligen kan få köpa, köra elbil. Ja, det är ju fantastiskt.
0: Eh, jag tänker att jag ska bara vända mig till dig, Tim. Har du något sista medskick eller någonting du vill säga som vi har, som vi har glömt att, att prata om innan vi säger tack och hej för den här gången?
2: Nej, jag tror att vi har fått med de viktigaste sakerna här. Mm. Så bra. Eh,
0: jag tänker också att om, om de som lyssnar, om de har funderingar kring tillgängliga laddare så har vi ju dels den här guiden, men sen kan man ju alltid kontakta oss och för att prata om de här frågorna. Eh, och det absolut enklaste är ju att mejla till energikontoret Så plockar vi upp dina frågor och funderingar där. Och hjälper dig på bästa sätt. Eh, men då tänker jag att vi, vi avslutar där. Så får man gå tillbaka till, till sina huvuduppdrag. Jag tänkte skita i det och ut i längdspåret istället. För det har ju kommit snö här under natten. Så det tänkte jag göra. Och med det så vill jag bara säga tack för idag Johan och Tim för att ni var med här och pratade om de här viktiga frågorna. Men innan jag lämnar så måste jag säga vilka som har finansierat det här avsnittet. Och det är ju Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Biofuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, Hemab, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.